0: Hauptstadt-Derby ist, ist, war jetzt aber noch Haarspray, oder?
1: Genau so, das war Haarspray. Entschuldigung,
0: wieso, wieso machst du den Podcast aus dem Badezimmer,
1: Axel? Nein, nein, ich liege im, 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 im Schlafzimmer, das Badezimmer, <lacht> hier ist ja Schlafzimmer immer mit dran, äh, 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 so, da, da ist ja mein... Schlafzimmer ist das Bad immer mit dran direkt. So, Ach so. Und, äh, aber jetzt ist sie weg. Jetzt, und jetzt kann
0: deine Frau wirklich nichts dafür, dass wir ihr Haarspray noch gehört haben. Na gut, aber dann können wir jetzt äh, dann können wir jetzt anfangen, äh, bevor wir auch noch über Christians Haarspray reden. Das muss ja dann alles nicht sein. So, Achtung. Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. So, ich muss euch jetzt erstmal loben, weil wir hatten natürlich eine zu lange Winterpause, wie auch in der Fußball-Bundesliga. Aber jetzt, jetzt geben wir es Ihnen so richtig, unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge innerhalb von acht Tagen. Ich begrüße dazu ganz herzlich, in, ich glaube, heute mal zur Abwechslung in Steglitz äh, wahrscheinlich, oder? Hallo Christian Beek. Hallo, das ist völlig richtig. Gerade in Steglitz reingedücht. Ja, dann bist du da, wo ich später vielleicht auch noch hinkomme. Aber im Moment bin ich natürlich im Studio an der Masurenallee und spiele für Axel Kruse diese Musik. So klingt das, wenn Hertha ein Tor schießt. Lange nicht gehört, aber vielleicht ja am Samstag. Darüber sprechen wir. Hello America.
1: Ja, genau. Hallo, ihr beiden. Ja, so wie ist der Urlaub? Also skandalös, heute Morgen hat es ungefähr eine Stunde geregnet. Das ist das erste Mal, seit der, in der Zeit, wo ich hier ja, bin. Abreisen sofort. Also ja, nee, ich verlange mein Geld zurück und so geht das hier nicht weiter. Aber jetzt ist die Sonne wieder draußen und wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde mit euch mache, renne ich wie ein Irrer zum Strand.
0: Christian Weg hat heute keine Dreiviertelstunde Zeit, aber dafür wird Christian Weg im Gegensatz zu dir mit mir am Samstag im Berliner Olympiastadion sitzen und das Spiel seiner Unioner, den Siegfragezeichen, das besprechen wir gleich, aus der Nähe verfolgen. Und natürlich kommentieren. Wir machen das Spiel wie alle Jahre wieder, will man sagen, mit Jakob Rüger, mit Christian Beek, mit mir, wahrscheinlich mit einem Überraschungsgast. Das Ganze äh, auf inforadio.de, auf rbb24.de mit Bild. Ne? Wieder die berühmte Kommentatorenkamera. Ihr kennt das ja schon, ihr lieben alle miteinander. Ähm, wer Facebook hat, kann es auch beim Facebook-Kanal vom rbb gucken, rbb Sport heißt das bei Facebook und auf sportschau.de gibt es das alles auch. Also das alles, Samstag, 15.30 Uhr im Derby. Hertha BSC gegen den 1. FC Union, da kommen wir gleich drauf. Davor einmal ganz, ganz kurz mit unterschiedlicher Ausgangslage der Blick zurück äh, auf die englische Woche. Aber wir halten es kurz, denn ähm, so viele neue Erkenntnisse hatten wir nicht. Union gut, Hertha schlecht. Das ist vielleicht als Nachlese ein bisschen... Zu kurz, deswegen in aller Kürze. Christian, ja. Rückstand gedreht, Vizemeisterrang zur Hinrunden, Hinrundenschlusstabelle. Jetzt könnt er langsam mal aufhören, glaube ich. Ich glaube, langsam werden sie auch in München nervös, weil ähm, das ist ja unfassbar.
1: Ja, berechtigt. Beke <lacht> 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 du hast es gesagt. Beke, du hast es gesagt, äh, äh, wir werden deutscher Meister. Langsam macht ja. mir das Angst, langsam sieht das sogar so aus. Ja, also ich war auch, ähm, es war jetzt nicht so, äh,
2: oder doch, es war ein berauschendes Spiel gestern, würde ich sagen, bis auf den Gegentreffer von Bremen. Äh, aber ansonsten, ähm, also ich glaube, ein Zeichen war die T Situation, als Bittencourt eigentlich ins Tor schießt, Knoche den aber wegrätscht, Pfosten weg. Ähm, also das hat eigentlich alles gezeigt, wie viel Gier wir in dieser Mannschaft stecken haben. Das ist eigentlich unfassbar, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. In vielen Fanforen kam dann nur noch der Kommentar, Wahnsinn. Ja, ist auch so, selbst ein b mal dann da vorne, als wenn es ganz normal ist, in der Bundesliga in Bremen 2 zu gewinnen, mit einer Selbstverständlichkeit, rennt dieser Bursche da rum, macht ein Riesenspiel. Ähm, auch Juranovic, ich weiß nicht, er ist drei Tage da, der spielt so, als wenn er da schon immer spielen würde, schlägt die Eckbälle dahin, wo sie hingehören. Ähm, super eingefügt ins Team, das, das passt alles, äh, aber es war wieder sehr einfach. Wir haben nichts Kompliziertes gemacht, wir haben auch nichts neu erfunden, wir haben einfach die Dinge, die man im Fußball machen muss, wieder richtig und total richtig gemacht. Ja, kleine Abstände, intensives Zweikampfverhalten, das kannst du ja immer nur wiederholen, jedes Wochenende das ist echt schon krass, mit welcher Beständigkeit die Jungs das abliefern wie Urs Fischer das mit seinem Team dahin moderiert, dass die Jungs auch geistig topfit immer sind und danach auch wirklich eine schöne Bodenständigkeit behalten. Geil, einfach nur
0: geil. Siehst du, ähm, dem ist wenig hinzuzufügen, es ist schon einigermaßen beeindruckend und natürlich hatte Union auch in diesem Spiel mal wieder ein, zwei Momente. Die dann Mannschaften erleben, in denen sowieso gerade vieles klappt, womit wir möglichst weit weg wären von Hertha BSC. Axel Kruse hat mir während des Spiels gegen Wolfsburg ein Emoji geschickt, was komischerweise nicht wie sonst immer Einhörner mit Blütenäuglein waren, sondern da war was anderes im Gesicht, war auch kein Einhorn. Ich glaube, du bist abgerutscht, Axel, weil das kann ja nicht sein, dass du solche Bilder verschickst, während deine Mannschaft spielt. Und doch... Bleiben wir mal auf der Sachebene. Unsere hochverehrten Reporterkollegen Lars Becker und Jakob Rüger waren wie so auf dem Stadion. Und da fielen dann schon nachher in aller Nüchternheit Worte, ich glaube sogar Guido Ringel war es, ähm, egal, äh, wie nicht Bundesliga-tauglich. Und es gab Phasen dieses Spiels, da könnte ich meinen Kollegen kaum widersprechen. Du etwa?
1: Also bevor ich auf uns eingehe, möchte ich erstmal eins sagen. Beke, die Hinrunde ist jetzt zu Ende. 33 Punkte, drei Punkte hinter Bayern München. Also ich, ich schmeiß jetzt alle Hüte, die hier nicht da sind, aber wenn ich welche hätte, schmeiße ich die hoch. Erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Großartiges äh, äh, Kino, was ihr da abliefert äh, von Woche zu Woche. Und trotz der, trotz der, der Rückschläge vor der, vor der Winterpause... Kommt hier aus der, aus der langen Pause zurück und gleich mit sechs Punkten. Also wie gesagt, alle Hüte, die zu schmeißen sind, schmeiße ich herzlichen Glückwunsch. Und das ist wirklich eine Leistung, die ist nicht hoch genug zu bewerten.
0: Ich möchte mich dem aus vollem Herzen anschließen, lieber Christian. Auch Glückwunsch von mir in aller sachlicher
1: Demut. So, jetzt kommen wir Herr zu uns. Dank, ja. meine Lieben. Ja, ähm, <lacht> es ist schon, wie gesagt, voll ein unfassbar Wahnsinn. Und nee, und ist, es klappt doch alles. Also Wir, wir, wir reden ja. ja das ein und andere Mal über den, äh, ja, dann habt ihr Abgänge, Neuzugänge, das passt alles wunderbar. Urs Fischer äh, scheint ein Genie zu sein, der fügt die direkt ein in die Mannschaft. Und äh, das muss man einfach sagen, großes Kino und da entwickelt sich was. Und äh, wir, wir kommen ja nachher noch zum Derby, da frotzelt man ja immer so ein bisschen hin und her. Ich meine, wir haben im Moment nichts zu frotzeln und wir haben einfach mal den Mund zu halten, weil äh, das, was ihr da abliefert, das ist weit von dem weg, was wir abliefern. So ist es, wenn man es ganz sachlich und nüchtern betrachtet, hast du da völlig recht. Ist auch ein bisschen
2: schade, aber vielleicht ist ja da auch die Gefahr drin, aber da kommen wir auch gleich zu, denke ich.
1: Ich sagen Ja, wie gesagt, über das Spiel gegen Wolfsburg, äh, Dirk, da gibt es ja nichts zu sagen. Also das ist ja, ich ich glaube, ich stand unter Schock, äh, wo ich das gesehen habe. Das war von der ersten bis zur letzten Minute gar nichts. Jetzt wird da noch ein bisschen, der eine oder andere sagt, naja, zweite Halbzeit war besser. Ja gut, ne, beim Stand von 3-0 macht der eine weniger, der andere ein bisschen mehr und versucht ja noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Das war nichts. Und Beker hat vorhin äh, in seiner Analyse zu dem Spiel gegen Bremen gesagt, die Abstände, die waren äh, bei Union wieder, wieder torp eng eng alles gehalten. Das war ja bei uns von der ersten Minute an nicht so. Wir hatten viel zu große Abstände. Wir sind nur hinterhergelaufen. Also das, das lag nicht daran, dass die nicht wollten. Es lag einfach daran, dass das einfach äh, nicht in sich stimmig war. Äh, die ganzen Mannschaftsteile waren, und das sind ja meistens nur ein, zwei Meter zu weit auseinander. Und dann hat Wolfsburg einfach eine Qualität, äh, ja, die haben uns auseinandergenommen. Und dann kommt eins wieder dazu, wo ich, wo ich mich schon mörderisch aufgeregt habe gegen Bochum bei dem Eckball zum 2-0. Jetzt nach drei Minuten Freistoß, äh, also ich würde jetzt mal sagen, früher hat man Knaben gesagt, so bei 12-13-Jährigen oder bei 11-12-Jährigen, da hätte ich jetzt schon mal gesagt, liebe Jungs, also das ist ein bisschen zu einfach und bei bei den Profis hat das ja gar nichts verloren. Also so ein Freischuss, so billig, der kommt von hinten angelaufen und dann kriegt der, kommt der Freischuss in den Rückraum und der schießt man das 1-0. Beim 2-0 hat Dodi dann den Arm da ganz weit oben, das ist dann auch nichts. Also wenn du schon scheiße bist, ne, dann, dann seh wenigstens zu, dass du, dass du die Basics, sprich Standardsituationen, vernünftig verteidigst. Aber selbst das haben wir nicht hingekriegt. Also wie gesagt, ich war... Ich war echt, echt geschockt und das, das macht mir schon ein bisschen Sorge, wenn ich das so sehe, was wir da abgeliefert haben.
0: Bicke, eine Szene möchte ich ansprechen, die gar nichts mit dem konkreten Spiel zu tun hat, weil dazu ist, glaube ich, alles gesagt. Ähm, Halbzeitansprache de facto, kurz vor wieder Pfiff kommt nicht vom Trainer, sondern von Kevin Prince-Boateng. Ist es gut, ist es schlecht? Und ähm, wie ist es überhaupt mit, mit diesem Trainer, der bei Hertha die ganze Zeit ähm, sehr, sehr hoch im Kurs steht und eigentlich unantastbar zu sein scheint. Aber gestärkt wirkt Sandro Schwarz natürlich jetzt nicht. Aber bleiben wir mal bei der Szene mit Boateng.
2: Ja, ich, ich, es ist schwer, zu, von, von außen ist es natürlich merkwürdig, dass das dass ein Spieler macht oder fast ein Ex-Spieler macht, der nicht mehr 100% aktiv drin ist. Ähm, ja, aber da, da muss man wieder die internen Zusammenhänge besser verstehen und wissen, Warum das so ist, vielleicht ist es auch schon die ganze Zeit so, war nur nicht so öffentlich präsent, aber ein merkwürdiges Bild gibt so etwas schon ab. Schlussendlich ist das aber auch alles egal, weil du wirst am Ergebnis gemessen. Ist das Ergebnis top und spielt die Mannschaft das, was man für Bundesliga-Fußball benötigt, ist das richtig? Jetzt kommen wir natürlich wir alle und fragen, wieso ist das so, was ist da das Problem und gucken auf solche Szenen. Ja klar, da sagt man sich, Ey, was machen die denn da? Äh, aber vielleicht ist das zu kurz gegriffen. Ähm, ähm, ich glaube, wir haben das ja schon seit zweieinhalb Jahren jetzt. Es muss etwas geben, was die Mannschaft nicht veranlasst, richtig guten Fußball dauerhaft abzuliefern. Ähm, was da in der, im Kopf oder in der Atmosphäre der Mannschaft los ist oder grundsätzlich im Verein, ich weiß es nicht. Aber es ist etwas, was es nicht zulässt. Und wenn man das jetzt in diesem Jahr nicht wirklich schleunigst abstellt, äh, dann wird es wirklich eine enge Geschichte und man steigt dann doch mal ab. Äh, und da muss man jetzt schnellstens die Kurve kriegen. Ob solche Bilder mit Kevin Prinz-Boateng Prinz, dazu beitragen oder nicht, ist, glaube ich, völlig irrelevant. Ich glaube, da ist grundsätzlich irgendwas nicht so, wie es sein muss im Fußball. Aber was ich, äh, da bin ich viel zu weit weg zu. Ähm, aber es sind schon merkwürdige Bilder, das stimmt schon. Ja? Wenn man es wenn einfach nur lose sieht und mit dem ersten
1: also, Beke, Blick, aber es wird seinen Hintergrund haben. Beke, grundsätzlich ist es ja erstmal positiv, wenn ein Spieler dann auch mal was sagt. Und ein erfahrener Spieler, äh, Prinzess 35, grundsätzlich ist das ja erstmal nicht falsch. Aber eins muss man ja auch mal sagen, und das weiß er auch selber, wenn er was zu sagen hat und er hat ja nicht gespielt, dann geht er in die Kabine und kann in der Kabine, also er ist sich der, 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 der Macht der Bilder ja schon bewusst. Und das ist mehr als ungeschickt, das dann so zu machen. Ist ja klar, wenn du 3-0, du hast in Bochum verloren, dann liegst du 3-0 zurück gegen, äh, gegen Wolfsburg. Dass das natürlich gerne aufgegriffen wird auch von, von den Medien, ist ja auch mal klar. Ich verstehe nicht, warum er nicht reingeht in die Kabine und, und, und da dann was sagt. Äh, weil das, das ist natürlich ein Bild dann. Und es ist klar, dass Journalisten dann sagen, ah, guck mal, wer ist denn jetzt hier der Trainer? Der, der, der Prinz oder der Trainer? Also ich finde ich find das unglücklich und äh, von Prinz, wie jetzt, hat er gar nicht nötig, da so ein, so ein Ding zu machen. Wie gesagt, geh rein und als erfahrener Spieler kannst du auch reingehen, da musst du dich nicht draußen warm machen. Da gehst du mal rein und sagst dir mal was, wenn der Trainer seine Ansprache gehalten hat. Weil in der Kabine hat ja der Trainer die Ansprache gehalten. so Und danach, wenn der Trainer, das ist ja so eine Doppelkabine, da dann geht der in seine Trainerkabine zurück. Und da kann dann ein Spieler auch mal sagen, ey, seid ihr eigentlich behämmert, was, was, was macht ihr denn hier? Und dann kannst du als Spieler was machen. Aber so draußen vor allen Leuten... Ist das Ich würde das jetzt mal unglücklich nennen. Aber äh, deswegen haben wir nicht schlecht gespielt. und deswegen, Nein, äh, aber die Wirkung
0: ist, ist ja da. Das hast du ja selbst auch gesagt. Ähm,
1: ja, aber man muss ja mal eins sehen. Also, äh, ich habe das ja auch im Trainingslager verfolgt. Also, dass äh, Sandro Schwarz die Mannschaft nicht erreicht, also mitnichten. Also, das ist ja, äh, also, dass, dass der, der, der hat das wirklich gut gemacht, auch in der Hinrunde. Man muss ja auch mal eins sagen, er hat aus, der, aus dem zusammengewürfelten Haufen erstmal ein Team geformt. Sie haben sich, äh, sagen wir mal, gerade in der Hinrunde nicht abschlachten lassen. Das war das, also im Prinzip war das das erste Spiel, wo wir total chancenlos waren. Total. So, und, äh, Deswegen jetzt eine Trainerdiskussion aufzumachen, halte ich auch für, für, für verfrüht und falsch. und äh, Aber wie gesagt, so eine, so eine, so eine Nummer mit Boateng trägt natürlich dazu bei, denn da, dass die Diskussion dann, dann noch schneller kommt. Und das finde ich halt ungeschickt. Ja. Aber sonst sollten, sollten wir jetzt, glaube ich, nicht über den Trainer reden. Mhm. Schon, schon gar nicht in der englischen Woche.
0: Nee, ähm, ich möchte ja auch gerne zu Protokoll geben, dass auch ich das Gefühl hatte, dass Sandro Schwarz vielleicht in der Lage ist, dieses endlose Trainerkarussell bei Hertha BSC mal aufzuhalten und dass ich ihm das persönlich auch sehr wünschen würde. Aber ich habe ja von euch gelernt in diesem Podcast, Fußball ist ein Ergebnissport. Und natürlich sind die Ergebnisse jetzt schlecht. Und jetzt stehen halt, aber da machen wir dann auch gleich, den Übergang für Hertha zwei wahnsinnig schwierige Spiele an. Denn jetzt also... Kommt der erste FC Union und danach müssen sie ja nach Frankfurt und die Eintracht ist übrigens Tabellenvierter. Aber da sind wir noch nicht, sondern weil wir heute eine verkürzte Vorschaufolge machen, gehen wir jetzt direkt mal rein in den Spaß vom kommenden Sonnabend. Vorspiel. HTBSC empfängt den ersten FC Union zum Hauptstadtderby im Berliner Olympiastadion. 15:30 Uhr geht's los. Ab 15 Uhr sind Beke, Jakob und ich im Programm auf rbb24.de und. Auf allen anderen genannten Plattformen. Und es ist also, wir haben es erörtert, der Auftritt des Tabellen beim Tabellen 17. Heimspiel theoretisch, verhärter, praktisch werden die Unioner laut sein. Zum ersten Mal, seitdem wir mit dem Derby zu tun haben, gibt es drei Tage vor Anpfiff noch Karten im freien Verkauf. Das ist auch äh, ungewöhnlich, nicht mehr viele, aber das ist so. Und Christian, ihr seid nach allen Regeln der Kunst haushoher Favorit. Trotzdem hast du interessanterweise eben schon so eine Zwischenton-Thematik aufgemacht. Aber du kannst doch jetzt nicht ehrlich irgendwie abstreiten, dass das nicht nach allen Regeln der Fußballarithmetik drei Punkte für den ersten FC Union werden müssten.
1: Ja,
2: hast du völlig recht. <lacht> Aber das ist halt trotzdem nach wie vor immer noch Fußball. Und äh, du musst trotz all dem, was du erreicht hast und was du gerade auch lieferst und egal, welche Form du auch gerade hattest oder hast, äh, im nächsten Spiel das auch immer wieder nachweisen und auch immer wieder zeigen. Ich bin mir da auch zu 99,9 Prozent sicher, dass es diese Mannschaft auch machen wird. Und wenn wir das tun, werden wir dieses Spiel auch gewinnen, weil Hertha halt das derzeit nicht hat, es sei denn, sie haben einen Tag, wo wirklich sie komplett über sich hinauswachsen und alles zu 110 Prozent stimmt, aber da, da glaubt nicht wirklich jemand dran, aber vielleicht ist es das ja trotzdem, dass es dann das sein kann, weil sowas natürlich auch mit uns etwas macht, gegen einen so angeschlagenen Boxer am Ende in den Ring zu steigen. Ja, das hat Die Jungs lesen das ja auch alles, die kriegen das ja auch alles mit und daher ist in solchen Situationen auch immer Vorsicht geboten, wo man denkt, okay, das ist eigentlich klar, wie du es gerade geschildert hast, klarer geht's es nicht. Aber machen musst du es auch erstmal. und da sind wir wieder bei dem Gleichen. Du fängst da mit dem Anpfiff auch wieder an, das Spiel dir zu erarbeiten, die Situation zu erarbeiten, das, das Zweikampfverhalten zu erarbeiten und wenn der Gegner da mal wirklich richtig gegenhält und richtig dabei ist und ein richtiger Fight raus wird, dann ist das dann kein Pappenspiel mehr und wenn du da nicht gut drauf vorbereitet bist, dass das auch sein kann. Dann fliegt ja so ein Spiel dann noch schnell um die Ohren. Das geht schnell in der Bundesliga. Das merkt man jetzt an vielen Ergebnissen, die dann auch immer mit vielen Toren gespickt sind. Und daher ist da nicht ein Alarmknopf da, sondern da muss man wach sein. Da muss man wirklich äh, mit dem gesunden dem Selbstvertrauen in so ein Spiel gehen und nicht mit irgendwas übertriebenem. Aber dazu neigt unsere Mannschaft auch wieder nicht. Urs oh, Fischer schon mal gar nicht, der da ja hell wach ist bei diesen Themen. Und daher, also ich bin da sehr optimistisch. Äh, ich freue mich eigentlich mehr auf so meinen Freundeskreis, meine Golfrunde, weil da so viele Hertaner drin sind, die dann immer so im Strahl dann kotzen, wenn es für uns wieder die Stadtme Stadtmeisterschaft geben kann. Also ich, das, das freue ich mich schon riesig auf, auf das Gesicht von Marco Rehmer
1: und so. Das wird Lust, das wird cool, ich freue mich da richtig drauf. Ja? <lacht> Beke, du hast du hast gerade, du hast gerade das, das, das richtig analysiert und das das fiese für Union könnte sein, dass sie, weil sie haushoher Favorit sind. So, das heißt, äh, bisher war es ja immer so, äh, auch die anderen Mannschaften haben das Spiel gemacht, auch, auch Bremen zu Hause zum Beispiel, die versuchen ja dann äh, auch das Spiel zu machen. Das kommt Union ja entgegen. Also wenn wir es nicht völlig durchsichtig sind, dann fangen wir es bitte nicht an, äh, Union unter Druck zu setzen und äh, Union irgendwie auseinanderspielen zu wollen. Wir, und das habe ich eigentlich ja schon vor dem, vor dem Spiel gesagt gegen, gegen Wolfsburg, also ich will nicht so weit gehen zu sagen, Bus parken, aber wir sollten erstmal defensiv gut stehen. Paul hat das immer Mittelfeldpressing genannt. Das heißt, ab der Mittellinie deine eigene Hälfte, da, da stehst du eng zusammen, da gehst du hart in die Zweikämpfe, da bist du dran. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Abstände sind dadurch natürlich, wenn du an der Mittellinie erst angreift, sind natürlich viel, viel enger. Und dann hast du auch die Möglichkeit, in die Zweikämpfe zu kommen. Und so wieder dieses ganz billige Ding über den Kampf zum Spiel, da, so kommst du dann rein, Kontersituation über, über Dodi, mal gucken, was mit Niederlechner ist, vielleicht äh, kommt der ja schon rein, äh, wie auch immer, wer da das Personal ist. Auf jeden Fall ist es für Union wirklich eine, 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 eine bescheuerte Situation, weil alles andere als ein Dreier, für die äh, wäre ja eigentlich eine Enttäuschung. Und, und umgekehrt für uns, jeder weiß, okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt acht Gegentore gekriegt, jeder weiß, okay, Hertha ist am Boden, das ist dann wiederum auch eine Chance. Da dann äh, durch eine gute Leistung, durch einen Punkt oder ich mag gar nicht drüber nachdenken, vielleicht drei Punkte, dann, dann, dann die, diese schlechte Stimmung wieder, wieder wegzukriegen. Also von daher äh, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und ähm, ja, wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir nicht wieder nach drei Minuten äh, äh, vielleicht eine ganz billige Standardvariante uns äh, einfangen, weil dann, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Weil, wenn wir das so machen, wie, wie gegen Wolfsburg oder auch wie gegen Bochum, dann können wir nach Hause gehen.
0: Oder wie im Hinspiel. Das, man neigt ja dazu, sich zu, äh, nicht mehr zu erinnern. Aber das Hinspiel war ja auch eine unglaublich klare Angelegenheit für den ersten FC Union. Da war Hertha mehr oder minder chancenlos. Aber warum,
1: ja. aber warum war das so? Warum? Warum war das so im Hinspiel? Erklär es mir, du bist doch der Experte, du bist der Sportreporter. <lacht> warum, war das, warum, war das, warum war das im Hinspiel so?
0: Na, die berühmten Grundtugenden und die Einstellungen, da konntet ihr mit Union nicht mithalten.
1: Da ja, hast du ja doch ein bisschen Ahnung. Das Entscheidende war, die haben uns den Schneid abgekauft. Das ist das Entscheidende. Union tut weh. Die, 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 die rammeln, da ist wirklich, die, die gehen in jeden Zweikampf. Und da ist wieder mein ganz beliebtes Ding, was, was hat Christopher Trimmel gesagt? Wir wollen jeden Zweikampf gewinnen, wenn nicht, wird gefault Und so gehen die auch rein. Die, die gehen immer volle Kanne in die Zweikämpfe. Und deswegen ist ja jetzt auch ganz wichtig, wie es bei uns ist, mit welchem Personal gehst du da rein? Gehst du da mit rein, ja. mit die schnell Aua sagen, oder gehst du mit Personal rein, die wehtun, die auch mal kloppen? Das hört sich ich ich möchte keinen, und, dass und einer verletzt.
2: Und dann bei dir durch. Also bei uns ist ja. das so, dass bei uns wehtun können wir. Auch selber wehtun aushalten können wir. Ja. Also ja. Wir sind auch nicht so schmerzempfindlich. Und Fußball ist halt auch wehtun und nicht nur nicht wehtun. Und genau mit diesen einfachen Sachen fängt es eigentlich schon an. Und das ist wirklich bei Hertha ein Thema, bei uns halt gar keins. Weil das klar ist, dass das so sein muss. Und das ist so wirklich das sind schon elementare Unterschiede, die da derzeit herrschen, aber wer weiß was am Samstag ist auf einmal ist es anders, ja, das kann passieren, aber so von der Ausrichtung her, wie du gerade richtig sagst, das, Axel, du musst das aushalten können in beide Richtungen. wenn es dir nicht wehtun kann, dann kannst du auch anderen im Grunde nicht richtig wehtun. Ähm, also immer im sportlichen Segment gedacht, äh, das ist das ist dann einfach so. Ja?
1: Also Risiko im Zweikampf, äh, auch zu, hinzugehen und äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht mal eine gelbe Karte kriege, mal einen Foul mache und was ich was immer, aber nur nebenher laufen und gucken und sagen, Trainer, guck mal, ich bin hier, ich bin da, ich bin noch, mein Gegner ist doch nur 30 Zentimeter von mir weg. Nee, ich will den Ball haben, richtig hingehen. Deswegen sage ich ja, äh, in, in so einer Situation, jetzt machen wir uns nichts vor, die Spieler können tausendmal erzählen, ja, es ist ein neues Spiel und nee, und neue Situation und wir versuchen da, die sind total verunsichert. Also mach es ihnen einfach. Mach es ihnen einfach. Wie gesagt, eng zusammenstehen. Wenn, wenn der eine ausgespielt wird, bumm, ist der andere da. Weil Zweikämpfe richtig reinzugehen, das hat auch was mit Einstellung zu tun. So, wenn du, wenn, und wenn es eng ist, dann hast du die Möglichkeit, in Zweikampf zu kommen. Wenn es so ist wie gegen Wolfsburg, guckt euch das nochmal an. Da sind dann drei Leute vorne umgetont, so, so Mitte deren Hälfte. so Die waren dann ganz schnell ausgespielt. Dann kommen die Mittelfeldspieler. Das war kein gemeinschaftliches äh, Attackieren, sondern jeder Mannschaftsteil hat so ein bisschen für sich gespielt. Aber wenn du an der Mittellinie erst dann, dann dann ist es automatisch ja eng. Dann ist es automatisch enger, dann kannst du dich automatisch zu den Seiten verschieben und dann kannst du, wie gesagt, in die Zweikämpfe gehen, richtig hart reingehen und dann... Vom Mann wegspielen. Also hast einen Zweikampf gewonnen, spiel nach vorne und äh, langer Ball zu Dodi und hoffte auf den lieben Gott. Also auch nicht bei Ballbesitz versuchen, groß jetzt die auszuspielen. Einfach ist doch ein langer Ball und dann kann ich nachrücken. Das ist auch ein, ein Nachrücken ist eine Einstellungssache, muss ja nur laufen dafür. So. Und dann wieder auf den zweiten Ball gehen. Aber versuch ja nicht viele Ballstaffetten. Äh, viele Ballstaffetten heißt viele Fehlerquellen. Und wenn du kein Selbstvertrauen hast, solltest du nicht viele Ballstaffetten haben. Wie gesagt, alte Kick-and-Rush-englische äh, äh, Fußball vor 40 Jahren, wunderbar. Und so kommst du in die Zweikämpfe. So, und dann mal gucken, wenn du dann in der ersten Halbzeit mal mit 0-0, einfach mal mit einem 0-0 in die Kabine gehst, kein Gegentor kriegst, dann kannst du vielleicht in der zweiten Halbzeit dich langsam steigern, dann kannst du auch mal ein paar Ballstaffetten machen. Das ist dann äh, okay. Aber erstmal hey, Lass uns mal eine Halbzeit zu Null spielen, dann gehst du auch rein und dann, dann atmest du auch mal durch als Spieler. Aber wenn du jedes Mal in der Halbzeit ankommst und liegst schon 2-0 oder 3-0 zurück, naja, dann musst du schon voll Risiko gehen danach, um, um, um da noch mal ranzukommen. Und und, und und also da ist auch da hast du auch innerlich bist du da, bist, bist du da ja fix und fertig. So, und das ist erstmal ein Punkt, wie gesagt, einfaches Spiel und zu Null in die Halbzeit kommen.
0: Und das mit der umgebauten Abwehr. Rochelle ist <coughs> pardon, Rochel ist nicht nur gelb gesperrt, sondern auch verletzt. John Joe Kenny ist, hat eine Gehirnerschütterung, fällt auch aus. Also das wird einigermaßen herausfordernd für Hertha. Aber, ist das schon sicher? Ähm, ja, das ist beides sicher. Es war vorhin Pressekonferenz und das hat der Trainer beides bestätigt. Also bei, dass Rochelle ähm, gesperrt ist, war ja eh klar. Aber der ist auch noch verletzt. Und John Joe Kenny hat eine Gehirnerschütterung und spielt auch nicht. Genau, da spielt dann innen sicherlich Oremovic ähm, der das jetzt nicht schlechter gemacht hat als auch gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit. Aber genau, das sind dann so die Herausforderungen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob der Trainer gesagt hat, aber vielleicht, vielleicht kann man ja auch mal sagen, man spielt mal eine Dreierkette hinten, indem man vielleicht Marton mit reinnimmt irgendwie und dann hast du äh, da drei Leute hinten, um, da, um es noch enger zu machen, noch stabiler zu machen. Kann man es ja auch mal überlegen.
0: Klang nicht so. Aber wir werden es sehen und erleben und hören. Christian, wen lässt du bei Union in diesem Spiel offensiv ran? Hast du Präferenzen? Ich meine, am Ende wird Urs Fischer sowieso immer das Richtige treffen. aber...
2: Ähm er hat ja Sebastian oder besser gesagt Jordan rausgelassen erstmal. Ähm ich glaube, der wird wieder mit Becker und Behrens beginnen, glaube ich.
0: Und also, wenn, wenn er das tut, dann wird es die richtige Wahl sein, weil er ja immer die richtige Wahl trifft.
2: Naja, er ist ja auch so einfach strukturiert bei den Dingen. Also das, was der Jordan dann letztens beim Elfmeter gemacht hat, vielleicht war es der Auslöser, weil ihm da irgendwie die Art und die Intensität vielleicht nicht geschmeckt hat, weil davon, das, das kriegen wir ja alle mit, lebt Ostfischer, der lebt so von Intensität, Genauigkeit, Präzision, wenig Fehlerquote. Und der Behrens hat jetzt alles richtig gemacht, für gewöhnlich lässt er den drin, allerdings wird er auch belastungstechnisch auch steuern, das sieht er auch, er weiß auch mal, was auf ihn, auf ihn drauf zukommt, weiß aber auch, was das Derby wert ist und wenn so ein Spieler wie Behrens da so, so agiert wie jetzt gestern und dann halt auch diese Euphorie und diese Dynamik hat und von der Fitness, glaube ich, wollen wir bei, bei dem Jungen nicht reden, weil der macht einen relativ stabilen Eindruck und war auch ganz, ganz wenig verletzt und immer am Trainieren und immer auf dem Punkt da, also ich denke, dass er ihn spielen lassen wird und großartig was ändern wird er da nicht in der Mannschaft, glaube ich nicht.
1: Du, das, das Geile ist doch bei Union, egal wen du da einsetzt, die bringen die machen okay. alle ihren Job. So, und, ja. und, 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 und da scheint es ja dann auch im Training schon richtig zur Sache zu gehen. also ja, äh, wenn, wenn, ja, wenn Sibaccio weiß, oh scheiße, da ist ja der Behrens noch, weil der, der, der macht mir Druck von hinten. Was Besseres kannst du ja nicht haben. Dann musst du also in jedem Training deine Top-Leistung bringen, weil sonst stehst du nächste Woche nicht auf dem Platz. Und äh, so, ist Profi so ist Profifußball. Wenn du weißt, Mist, da hinten ist einer, dann kannst du dich nicht ausruhen. Und aus ausruhen am Profifußball ist immer schon ein Weg... Äh, schlecht. Äh, ja, ganz schlecht. schlecht. Immer Ganz, ganz genau.
0: Diese Woche auf dem Platz, nächste Woche auf dem Platz, immer auf dem Platz, Axel Kruse und Christian Beek im Hauptstadt-Derby. Für heute wollen wir es dabei bewenden lassen. Was war das jetzt, Christian? Folge 128? Ich muss ja. mal... Folge nee, 129. Nee nee, nee, 128. nee, nee, 128. 128, 128. 128 die kompakte Derby-Vorschau. Das Derby, wie gesagt, dann live auf allen möglichen Kanälen. Axel wird das in Florida verfolgen. Wir werden natürlich auch zu dir nochmal Kontakt suchen. Bis dahin macht ihr noch einen schönen ich Tag guck, am Strand. Ich gucke euch beide.
1: Ich gucke euch ja. beide äh, bei, bei äh, rbb24.de. Bei
0: Rb, da ist rbb24 es da auf jeden ja. Fall. Aber ich schicke dir auch noch mal dann den Link direkt aufs Handy, damit du uns nicht verloren gehst. Ja. Das ist doch wichtig. Christian, wir sehen uns beim Fußball im Stadion. und ähm, yeah. Ihr Lieben, wir hören uns mich sehr. Ähm, jede Woche neu in der ARD Audiothek. Vielen Dank für diese schnelle Derby-Einstimmung an Axel nach Florida, an Christian nach Steglitz. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Wir freuen uns aufs Derby. Bis Samstag, alle miteinander. Auf Wiederhören.
1: Bleibt gesund, oh yeah. ihr beiden. Tschüss, tschüss, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast.
0: Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 InfoRadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.